0: 反对一夫多 妻， 派任同志平权大 使， 拯救全球未成年性工作者。西方国家推动性别平权措 施， 为何遭到国际社会批 评？ 想了解更多性别人权背后的国际政治 吗？ 欢迎收听《性别好好玩》。大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听静好听制作播出的《性别好好玩》。我们这一季《性别好好玩》聊了很多故事，都是关于西方性别运动主张了很多事情，但是到最后被亚洲、非洲或中东的性别运动倡议者打脸，认为那些主张有文化盲点，是西方人对其他文化傲慢的错误的理解。那我们今天要来谈。这种对西方女性主义者的批评，它背后跟当代人文社会思潮里面的典范的变迁有什么样的关系？大概是从上个世纪末开始，人文社会学科开始出现一种转向，他们就是开始去质疑一些过去我们深深相信是理性、是客观的知识，然后去指出那些知识里面其实藏有非常多的偏见。而女性主义对推动这种转向呢，贡献了非常多的论述。其中影响最大的论述之一，可能是女性主义立场论，就是 feminist standpoint theory。这个论点呢，如果我们用一句话想要简单的解释的话，就是他认为处在权力边缘的人，通常会比处在权力核心的人，很多时候他们会更容易清楚看见客观真实。弱势的人比有权力的人看得更清楚、更客观，这个想法很违反常识嘛？因为很多人一直以来都会觉得，精英他们可能智商比较高啊，或是精英他们比较有资源，可以去理解世界上所有的事情。怎么会是弱势看得比较清楚？那但是后续就有很多研究受到这种弱势看得比较清楚的这个论点的启发，他就慢慢去找证据。想要测试看看这个说法到底是不是有证据在支持，比方我们在第一季的《性别好好玩》里面提到的各种科学里面的性别偏误的故事，很多都是受到这种论点的启发。像是我们上一季第一集提到，有研究去分析早期考古学家跟人类学家在研究史前时代的男女怎么分工的时候。当他们看到符合男主外女主内的这种刻板印象的证据，他就常常就会收录起来，发展为理论。可是当他们看到违反性别刻板印象的这个证据的时候呢，就比较容易会把它视为是例外，或者根本从一开始他就没有办法发现这些证据。那一直要到女性大量的加入这个学科的年代以后呢，有一些科学家，其中大部分是女性科学家。他们才慢慢看到了一些违反当代性别刻板印象的证据，才慢慢的把资料的真相还原出来。或者是像上一季第五集我们聊过的，有一些研究，他就去分析科学教科书，那就发现这些作者常常会下意识的挑选符合男强女弱刻板印象的科学事实放进教科书，不符合这些想法的呢，就被排除在教材之外。如果你去看生物的教科书，从精子卵子结合的叙事到植物繁衍的叙事，都有过这样的例子。那一直要等到整个科学研究领域有越来越多不同身份的科学家参与，女性研究者在科学界的声量持续的增加，以及科技与社会的研究者持续去指出这些写作的盲点，这些事情才开始被检讨跟修正。这种类型的研究就是想告诉我们，因为我们人类倾向会以自己所属的社会位置为中心来发展观点，比方说男性的观点、女性的观点、异性恋的观点、台北人的观点、台东人的观点等等。那对于不符合自己观点的一些事实呢，人们会倾向去遗漏它。那科学家的观点一样，常常受到他所处的社会位置所形塑。所以当那时候科学家绝大多数是男性。有一些其他社会群体才容易看见的事实，就会被科学遗漏掉了。总之，就有很多这一类的研究受到女性主义立场论观点的启发。而且，当主流科学事实大部分都是男性科学家的观点发现出来的时候，即使你是女性，都必须要读。所以，女性会相对比较清楚男性所发现的科学事实。但是相反的呢，男性在现有的体制里面却不太有办法学到其他权力边缘族群才看得见的事实，那就造成边缘的人看得比核心的人清楚的这个状况。女性主义对于人类到底能不能客观看到真相的讨论有很多，女性主义立场论只是其中一种。女性主义领域还有各种各样类似的对于人类客观性的反思。那一开始，这种边缘的人比掌权的人看得更清楚的想法，主要被应用在性别的讨论上，就是他去分析女性如何可以戳破男性为主的知识生产行业的盲点，而带来更接近真相的发现。但是到后来，也有其他的女性主义者们就慢慢开始想，哎，既然边缘的人看得比掌权的人清楚。那边缘的群体又不是只有女生，你看像是种族的弱势啦、经济的弱势啦，他们也都是边缘呢、啊。那他们是不是也能够比优势种族或者是优势经济阶级看得更客观、更清楚？那这种想法呢，就启发了非常多跨种族的研究。我们《性别好好玩》第二季的这季很多故事也是从这一脉的讨论发展出来的。他们就是认为。当我们在讨论女生所面对的经验，并不是每个女生都能看得一样清楚。在某些状况下呢，属于弱势种族的女生可以看见一些事实，这些事实是主流种族的女性主义者会遗漏的。所以就这些类型的事实来说呢，弱势种族的女性可以看得更清楚，可以更客观的还原真实的全貌。比如我们在第一集聊穆斯林面纱跟欧洲人短裙到底是谁比较压迫女性的时候，我们提过一些穆斯林女性主义的研究跟评论。那这些研究跟评论的目的都在指出，西方人时常将非西方的文化想象为未开化、不先进的，然后发展出贬义非西方人的想法。所以有一些事实如果不符合西方比较先进这样的想法呢，西方女性主义者就比较容易会遗漏掉。他们也容易把已知的事实诠释成西方比较先进这样子的故事。那这样一来呢，非西方女性相对于西方女性来说，就比较不容易受到种族歧视的污染，而比较能产出相对客观的一些知识跟诠释。而这种遗漏呢，会有非常实质的影响。当这个世界的道德秩序或国际政策主要都由西方人对世界事实的理解来制定的话。很多西方人看不见的事实，它就被遗漏掉了。那这样一来，国际政策或者是道德论述就会建筑在对非西方国家偏误的理解上面。除此之外呢，关心种族正义的这种女性主义研究，它就会认为很多穆斯林女性主义者不只熟悉自己的文化，他们也都同时熟悉西方人的文化。他们知道西方人为什么会穿短裙，以及短裙在西方的文化意义。因为他们多半曾经被西方殖民，不然就是接受西化的知识跟一些教育，或者至少会观看西方推广到全球的媒体内容，比方说好莱坞电影啦，或者是西方新闻。但是相对来说呢，弱势文化他却很少有能力把自己的观点跟立场强势推销到西方去普及。所以有一些女性主义学者就会认为，正是因为这样子。过去，欧美女性主义者才会常常错读了穆斯林女性戴面纱的多元意义，只把非西方世界的衣着都简化为落后、不文明的举措。总之，女性主义对人类客观性的反思，它启发了很多不同的研究。那这些研究提出了各种案例来支持权力边缘的人看得比较清楚这件事情。不知道大家有没有因此被女性主义立场论说服？其实，权力边缘的人看得比较清楚。这个简略的说法呢，曾经引起非常多的质疑跟追问。他第一个面对到的问题是：你说弱势的人看得比较清楚，你的意思是说，人一出生在弱势族群，或人一出生在掌权的族群，这个身份就注定了他这辈子一定会怎么看世界吗？他完完全全没有别的可能吗？那难道生来是男生，他就一定不可能理解女生所面临的困境，完全没有办法成为一个好的女性主义者吗？或者是说，难道生下来是女生，他就一定可以挑战那些歧视女性的刻板印象吗？他一定不会去认同父权意识形态吗？又或者放到种族的例子里面，难道白人女生就一定没有办法理解印度女生的性别经验，一定会产生傲慢的解读吗？或者是，难道生来是印度女生，她就有一定有能力反驳西方女性对她的解读，一定不会随着西方人的观点来理解自己的文化吗？这个质疑非常的犀利，也非常的一针见血。因为实际上的证据也会看到，以科学领域来说呢，虽然大多数揪出性别盲点的科学进展，都是女性科学家去观察到一些过去没有办法看见的科学证据。可是也是有看不见这些证据的女性科学家，他们就是也产出了一些带有性别刻板印象的一些偏误。那在同一时间呢，科学史里面也曾经有男性科学家的研究去揪出了男强女弱刻板印象带给科学的偏误。那这些证据都说明了，就算边缘的人常常可以指出核心的人看不见的偏误，但这并不表示你一出生的生理性别或你一出生的其他社会位置总是百分之百会决定你看到的事实。后来的女性主义立场论就会回应说。的确，每个人生在什么样的社会位置，虽然很大一部分会形塑他怎么看世界，但这指的是一个总体的一个倾向。它指的并不是命定论，就是说，并不是说每个人都不可能逃脱这个倾向。也有一些人，他并不一定会被他出生的社会位置完全决定他的看法，因为人可以学习，人可以思考，人的世界观可以随着这些经验而改变。其实不只是女性主义。也有很多人文社会思潮，它都一起加入这种反思人类客观性的讨论。在今天呢，我们可以在社会的各个领域发现这一类对客观性反思的讨论，它的影响是非常广泛的。这个影响主要是在今天很多的领域，我们都可以观察到一种想法，就是你会觉得核心的人看边缘的人，有可能会看不准。所以呢，当你要做重要决定的时候，你要让边缘的人自己说自己的事实。比方说，在科学跟科技的发展上，现在有很多国家在推动更多元的身份的人去研读科学和科技的相关科系，包括女性啦、啊，包括少数族裔啦、啊，包括不同性倾向的人等等等，就是希望不要永远只是西方白人异性恋男性的观点在推动全世界的科技进展。这个原因有很多，但其中有一个重要的原因，就是因为过去科学史上有太多的案例是科学家单一的社会背景，他所带来的视野盲点。在科技设计方面呢，现在也开始有一些团队，他会尝试在设计科技的早期，他就把多元背景的人纳入设计的过程，让他们参与讨论跟发想，而不是用科技人员自己用自己的视角来推想他的目标使用族群的人生到底是什么样子。避免自己出现偏误的理解。政治跟公共政策方面也有类似的风潮，在讨论弱势群体的议题跟政策的时候，不管是社会运动的倡议者还是政治人物，有些人会开始避免以自己对弱势族群的了解来帮他们代言或倡议，而是去找来自那些弱势群体的人担任倡议跟发言的重要位置。媒体也是一样。当又呈现弱势性别或弱势种族的时候，以前会有一些媒体喜欢把弱势群体描绘为不够清醒，或是不够有能力来做到正确的事情，所以会觉得知识分子和良心媒体应该要去告诉弱势他们应该要怎么做，才可以摆脱弱势。但是在今天，很多媒体开始非常小心这种做法。当这些媒体必须要说哪些国家，或是哪些种族或性倾向的想法时，他们自己受到伤害的时候，有一些媒体会开始很注意是谁去说这个话，是跟弱势种族同一种种族的人吗？或是跟性少数同一种性倾向的人吗？他们会希望用跟该群体相同社会位置的记者，或是导演，或是演员去发声。就怕处在权力中心的人去说处在权力边缘的人的人生不够清醒，会犯了自我中心的盲点的问题。从政治界到媒体界，有越来越多的人觉得正确的事情是自己不要代替弱势讲话，不要用自己的解读取代弱势的解读，要让弱势自己会自己讲话。那这个趋势当然能够帮助避免掉一部分的主流群体对弱势群体阅读的盲点。可是，他也同样带来一些质疑跟批评。比方，有人就会问：大家现在都希望让弱势代表弱势出来说话，但是谁能真正代表弱势呢？弱势身份的定义是什么？要怎么判断呢？又或者，也有很多人会问：让弱势自己发声，然后你不要用自己的意见去取代弱势的主张，这样子的想法会不会带来相对主义跟虚无主义？也就是说，很多人会问，嗯，比方说，如果穆斯林女性说自己戴面纱对自己很好，然后他们说，你们不要自以为是的要来拯救我，或者是如果穆斯林女性说一夫多妻的制度我可以接受，我没有觉得这个制度比西方一夫一妻制更父权，请你不要来介入改变我的人生。那如果当他们这样说的时候，政治人物或是跨国 NGO 或是媒体，就必须要听从弱势文化的人对自身的诠释，然后避免坚持自己的想法跟价值。那么，难道世界上所有的事情就没有一定的对错需要坚持，一定的对错需要质问，或者是没有一定的方向需要努力了吗？那还有人质疑，当权力核心的人避免帮弱势的人代言。这有时候反而会造成一些对弱势不利的结果，而且这种说法的人呢，他们提出了一些很有力的证据来支持这个说法。总之，有很多后续的问题丢出来，就丢给女性主义者，以及当然也丢给更广的质疑人类客观性的这种当代思潮。那究竟女性主义立场论要怎么回应这样的问题呢？我们在下一集会继续来聊一聊。那我们就下次再见喽。想听、爱听，就在静好听。